0: Hola, hola, capítulo 15 aquí en La Fórmula Perfecta de Radio AGU. Estamos una vez más acompañándolos con los temas que a nosotros nos gustan. Primera infancia, bienestar, eh, y acompañado de mi gran amiga y gestante, es importante destacarlo, Cata. Porque, es importante
1: porque ya... Porque
0: ya vimos que el programa pasado apareciste como ejemplo muchas veces. Vamos a seguir en esa tónica, así que, bueno, saludarte, Cata, un programa más, ya van 15 esta segunda temporada.
1: 15 y casi 15 semanas de gestación también. Mira. Estamos
0: coincidiendo cifra <risa> ¿Viste? Qué fácil. Sí, es qué muy fácil. fácil conducir un programa de primera infancia con una compañera gestante. <risa> bueno, programa 15. Recuerden que este programa y los 14 anteriores de esta segunda temporada y los 20 programas de la primera temporada los pueden escuchar eh, todos íntegramente en nuestra página web www.agu.fm y en todas nuestras redes sociales. Eh, nos pueden encontrar también como radioagu. Y el otro lugar donde nos pueden encontrar, ¿dónde es? Que en iTunes. Muy bien, sí. En iTunes nos buscan, sí, como la fórmula perfecta.
2: Uh -huh.
0: Sí, y ahí seguimos, seguimos bien en la categoría salud y familia. Así que seguimos saludando a las personas que nos escuchan a través de iTunes. Si usted tiene un iPhone, le recuerdo que el celular, el iPhone tiene una aplicación que se llama Podcast y uh -huh. es muy fácil acceder. basta a irse a la lupita de esa de ese aplicación, escribir la fórmula perfecta, y ahí vamos a aparecer. Así que es muy, muy fácil acceder a, a los programas.
1: recordarles a todos también, Gonza, que eh, nos pueden contactar a través de las redes. Si tienen alguna duda, si de repente, por ejemplo, tienen alguna inquietud sobre algún tema, nos pueden comentar por Twitter, nos pueden comentar por Facebook. Sí. La idea es hacer un programa que evidentemente responda a ah, todas las necesidades que ustedes, mamás y papás tengan, así que estamos para servirles.
0: Sí, tal cual. Si tienen alguna persona que ustedes digan, esa persona tiene que estar en la fórmula perfecta ahí hablando... Por
1: ejemplo, también. Nos mandan el mail de esa persona, el celular, ojalá, por internet.
0: Exacto. <risa> Nos ayudan con la producción y sacamos. Sí, y les mandamos después algo claro. de regaliado. Oye, vamos a partir, antes de presentar a nuestra invitada, vamos a comentar una noticia que nosotros comentamos la semana pasada. Nosotros cerramos el programa de la semana pasada en el que estuvimos con Pascal, eh, haciendo referencia a una noticia que nos había dejado helados, que eran las alarmantes cifras de VIH, uh -huh. y... Hace algunas horas el Ministro de Salud sale a reconocer que hubo una confusión en la cifra que entregó, no de que el VIH sea un problema o no, el VIH es un problema y eso no es lo que hoy día sale a desmentir.
1: Pero al parecer, claro, una confusión en las cifras que entregó el Ministerio de Salud eh, hace poquito y el Ministro Emilio Santelice, ¿cierto? el nuevo Ministro de Salud, aseguró que en el país se triplican los casos de mortalidad por VIH en comparación con la tasa mundial, pero los datos muestran que en el país el promedio es de 2,9 por cada 100.000 personas, mientras que a nivel global el número asciende a 13. Sí. O sea, es bastante lejano a lo que pensábamos.
0: Sí. Ahora, lo relevante es que de, de, eh, aumentó en los últimos años. En la última medición estábamos eso con sí. tasas de eh, 2.3 y ahora eso era en 2005 y 10 años después, en verdad, 3 años después estamos con tasas superiores y obviamente lo que todos hubiésemos esperado era que estuviésemos uh -huh. bastante bastante mejor ahora lo otro sí que comentamos de esto era es que hay una que hubo una alta pesquisa de casos en, en este ejercicio que se hizo en la universidad de Chile donde fueron jóvenes de forma espontánea a tomarse test de VIH y en 600 casos una población en la que se esperaba que aparecieran dos o tres casos aparecieron ocho y uh -huh. entonces más allá de la de la mortalidad, el BH sigue siendo un problema. Pero igual, no está más aclarar esto porque fue una noticia de la que nos hicimos eco eh, en el programa pasado. Okay. Dicho eso, voy a introducirnos al tema que hoy día nos convoca. Eh, y para eso, les eh, voy a leer un párrafo que apareció en diciembre del año pasado, de 2017, en el diario La Razón de España, eh, en una noticia que justamente hablaba del tema que hoy nos convoca, que es el porteo. ¿Ya? y la nota abre con el siguiente párrafo dentro de un contexto moderno en el que las madres no necesitan llevar a las crías consigo para recolectar cosechas, atravesar selvas o cubrir rutas nómadas en una sociedad donde difícilmente una fiera salvaje acechará tu hogar en busca de los cachorros humanos el concepto del porteo se ha convertido en un tema no exento de polémicas y sobre todo mucha, pero muchísima desinformación ¿ya? de hecho, en el, en el medio que estoy citando generan esta nota justamente por toda la desinformación y justamente por toda esta desinformación, mitos que hay en torno al porteo consideramos que era muy muy necesario poder desarrollar un tema y para eso hemos invitado al programa del día de hoy a Andrea Sánchez Andrea Sánchez es dula, asesora de maternidad y porteo y además emprendedora Andrea, muchas gracias, bienvenido a La Fórmula Perfecta
3: Hola, muchas gracias a ustedes
0: por la invitación Sí, costó pero aquí estamos Sí, sí nos costó <ríe> un, par pero... de, un par de semanas coordinarnos pero era un tema como te mencionaba que queríamos colocar en, en tabla porque nos parece que hay harta desinformación y por otro lado nos parece que esta desinformación no solo es en torno a mitos sino desconocemos los beneficios desconocemos lo bueno que, que, que resulta portear, a pesar de que hoy día Todas las mujeres que tienen sus partos en el sistema público, que son cerca del 70%, reciben al irse del hospital un set de cosas. Tú, Cata, que estabas preguntándote dónde ir a tener el parto. Si tienes el parto en el sistema público, te van a dar un ajuar al momento de irte del hospital. Y dentro de este ajuar viene un Tai. El Tai es una de las tantas formas que existen de portear, es una, un implemento que sirve justamente para portear. Y tienes Entonces, un
1: estampado bonito Gonzalo. No, sí, es precioso. <ríe>
0: precioso es precioso. Mí. Entonces, si el Estado de Chile lo está regalando, también una pregunta que deberíamos preguntarnos sí, claro. es si efectivamente es útil y, y aparentemente el sentido común nos dice que sí, pero lo que nos interesa hablar con Andrés es saber el por qué. Entonces la primera pregunta, Andrea, es eh, ¿qué es portear? ¿Cómo se describe el portear? ¿Y qué diferencia tiene portear, por ejemplo, con lo que frecuentemente en estas sociedades donde no hay una no hay una fiera acechándonos, donde las mujeres efectivamente no recorren grandes distancias? Eh, ¿Por qué el porteo es una buena alternativa al coche, por ejemplo? ¿Qué, qué implica portear versus el coche?
3: Bueno, basándonos primero en lo que es en los beneficios que trae el porteo, es Netamente el contacto que generamos con el bebé y la mamá o con el papá o con el cuidador X que tenga el bebé. Entonces desde ahí parten los beneficios. En realidad el contacto es el mayor beneficio que tiene el bebé a la hora de ser porteado. Dentro del contacto, eh, el bebé puede generar más ap un apego seguro, eh, se regula mejor los sistemas del bebé. El, todo el sistema nervioso, el sistema inmunológico, todos los sistemas del bebé hasta el, sistema, eh, hasta el ocio son beneficiados cuando es porteado o cuando está en contacto netamente. Y bueno, el porteo es un sistema de transporte para llevar al bebé de un lugar a otro que respete la postura del bebé y también del adulto así como un, una definición más sencilla, sí. que sería el porteo ergonómico.
0: Exacto, porque uh -huh. claro, el sentido común nos dice que además debiese ser una, un método más cómodo para el bebé, porque además el bebé estuvo durante nueve meses claro. marchando junto uh -huh. con la madre. Entonces también en el porteo se va manteniendo este... Como este Esta caminada. continuidad
3: del vientre materno a los brazos de la mamá. Claro. O sea, no va, a, no va a ser nunca lo mismo el, el, el ambiente que tiene el bebé dentro del útero claro. que afuera, pero es lo más parecido que el bebé puede encontrar fuera. O sea, sí. el, el hábitat del bebé viene a ser el pecho de la mamá finalmente. Claro. Uh
0: -huh. sí. Tú mencionabas eh, beneficio, en el fondo. Tú se lo recomendarías a una mujer, ¿por qué motivo? Porque va a ayudarle en todos estos sistemas que tú dices, en el fondo va a ayudar a que su, su organismo se desarrolle de una mejor forma. Claro. ¿Y por qué otras cosas le recomendarías a una mujer que utilice este método de transporte de sus crías?
3: Mira, actualmente eh, como que las familias llegan al porteo desde una visión súper adultocéntrica. Es decir, que necesito, mi bebé llora todo el día, me pide teta todo el día, entonces necesito algo que... Poder tenerlo en brazo, porque el bebé lo que busca es estar acá. Entonces, normalmente pasa que tiene al bebé en brazo y lo acuestan en la cuna o en el coche y el bebé llora de forma instantánea. Sí. Entonces, lo que el bebé quiere y lo toma en brazo y el bebé ya deja de llorar. Entonces, como que se busca actualmente, muchas familias buscan como desde esa base.
0: Partiendo por los problemas del adulto.
3: Claro. Claro. Maya, y esto también por un tema de desinformación que existe con respecto al porteo ergonómico. Pero ya muchas familias empiezan a llegar al porteo desde una visión más, desde, desde las necesidades del bebé. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, en, en mi trabajo, en mi emprendimiento, trato de darle voz como a esas necesidades, como para explicar por qué es tan bueno, por qué no es una moda sino hmm. que tiene múltiples beneficios, tanto como para el bebé como para el, el adulto.
0: ¿Y cuáles son esas necesidades? ¿A qué necesidades responde la huevo Porque como tú dices, la guagua no nos va a decir, no, mamá, no. por favor, portéame, no. porque mis huesos se van a sí. desarrollar mejor. ¿Cu cuál es El la
3: contacto principalmente viene a ser como una de las necesidades básicas de un recién nacido. Y dentro del contacto también podemos ver la lactancia materna. Entonces, principalmente, es como... Y la lactancia materna viene a ser también como una excusa perfecta para el bebé para tener contacto, o sea, el bebé no solamente eh, pide pecho para alimentarse, sino que también para estar en contacto constante con la mamá, mm. sobre todo un recién nacido que pide a cada rato pecho, eh, puede estar, no sé, una hora pegado en la, en la teta de la mamá y después va a pasar, no sé, 10 minutos y te va a pedir de nuevo. Y es también por el tema del contacto, que tú hablabas que el bebé viene gestándose nueve meses dentro del útero, bueno, algunas veces es menos, eh, pero el bebé sigue eh, queriendo ese contacto, o sea, estuvo en contacto nueve meses dentro del vientre de la mamá y fuera va a buscar lo mismo, sí. la necesidad de contacto de un recién nacido no va a ser la misma que un bebé de un año, pero se va como disminuyendo la necesidad, pero el bebé va a necesitar el contacto siempre. Y uno como adulto también lo necesita finalmente.
0: Sí, de hecho, yo quiero compartir una anécdota. Eh, cuando mi hija era muy pequeña, menos de tres meses, yo la tomaba y se quedaba tranquila. La tomaba y se quedaba tranquila. Algo que en verdad sabía producto de lo que había estudiado, pero quería saber... ¿Qué este el tomar en el fondo y el meser? Eh, y ahí tomé un libro de John Bowlby, que es uno de los padres del apego, y él justamente decía que cuando no es hambre, el motivo por el cual llora el bebé, la principal medida para tranquilizar, porque obviamente cuando es hambre la principal medida sí. para tranquilizar es la leche, mm. pero cuando no era hambre, la principal medida para tranquilizar ese bebé era tomarlo en brazos mm. o, o, o portearlo finalmente. Mm, y era increíble, o sea, es esto que tú decías, pues la boba uno la dejaba, la o, o es lo que ves la deja en la cuna y se ponía a llorar. Entonces, efectivamente, eh, es súper importante lo que menciona Andrea, de tratar de entender el porteo, eh, y quizás todos los primeros cuidados de la primera infancia, uh -huh. en las pensando en las necesidades del niño, no en lo cómodo que es para uno, uh -huh. ahora... Es cierto que aquí se conjugan hartas cosas, porque esto que tú mencionas, esta escena de la madre amamantando cada 10 minutos, una madre que lleva en el coche a su guagua, primero la guagua va a ir llorando, uh -huh. segundo va a tener que hacer toda una logística ahí para estacionarse en algún lugar, sacar el coche, poder poner el pecho. En cambio, de repente uno ve una mamá porteando y si se pone a mirar así más en detalle, la guagua va tomando pecho. Sí. En el metro, por ejemplo, sí. porque queda muy cómoda. Además, le otorga privacidad un momento que. Claro. Que, que es íntimo eh, y bueno, un momento que lamentablemente ha sido un poco discriminado en algunos momentos acá mm. que esa es otra cosa, que, mm. que habla de Cultura que, que habla de la poca cultura que mm. tenemos para pa afrontar eh, efectivamente algunas temáticas Oye Andrea, yo mencionaba el thai. ¿Qué tai otro, ¿Qué otros dispositivos existen para poder portear?
1: Que dijiste perdón, May tai y yo comía tai automáticamente <risa> 15 semanas, pero ya 15
0: semanas impactante ¿viste? <risa> Bueno, de, labora, de, hecho, de hecho el Meitai eh, estaba leyendo que eh, deriva, es un nombre asiático
3: sí. que diría de, sí, sí.
0: de traer como consigo de, Claro, uh
3: -huh. de es como cargar como a la espalda, espalda, la espalda sí.
0: Exacto. Sí. Además del Meitai ¿El Meitai es lo único que existe para portear? Eh,
3: no, es pues una alternativa que hay también dentro de lo que es los portabebés ergonómicos hay una gran variedad lo que normalmente podemos encontrar acá en el mercado nacional sería el fular que es una tela larga eh, puede variar desde los 3 metros hasta los 6 metros de largo y también va a variar el material entonces Ajá. depende de de lo que busque la familia se va a adaptar finalmente a qué tipo de fular se van a van a comprar sí. después está la bandolera que es un derivado también del fular pero es la mitad de la tela eh, con dos argollas, así explicarlo así como muy básicamente, sí. con dos argollas de aluminio que van cosidas a la tela y pasamos la tela entre medio de las anillas y podemos ajustar la tela para que el bebé quede bien pegadito. Está el meitai. ¿Y el, la... el meitai
0: también tiene argollas o no?
3: Eh, no? No, pero hay otros que sí tienen. Eh, es que hay mucha,
1: pero, muchos tipos. ¿Pero cuál es la diferencia vendiendo la demanda? o sea Porque la, la demanda es portar nomás. Claro. No, claro O hay gata, diferentes... Gata. Si quieres,
0: preguntar directamente. Andrea, ¿cuál me recomiendas tú que compre
1: <risa> <risa> No, te claro. juro que no era personal. Es que, que no sabía que había tanta variedad sí, pues, y, y que respondía a ciertas demandas. Entonces, sí. pensaba que todas las variedades respondían a la misma. No, no. Es una súper
0: buena pregunta, porque alguien ¿sabes? que sí. llega al porteo efectivamente va a tener esta duda. Oye, Andrea, ya, claro. va a llegar a la tienda, va a decir, oye... Eh, Veo un make type, veo un fular, veo una bandolera y veo una mochila, claro. además.
3: Claro, nosotros, por ejemplo, en la tienda tenemos como toda la variedad para que la familia que llegue pueda elegir como lo que se adapta a lo que andan buscando. Porque no todos los portabebés van a ser como para todas las familias. O sea, por ejemplo, para un recién nacido, lo ideal sería un fular o una bandolera. ya yeah. Son como los portabebés que más adaptan a la postura natural del bebé. Tú puedes tensar la tela como es solamente tela tú solamente tensas y esta tela se adapta al cuerpo del bebé a la postura natural finalmente
0: y además como una tela te entrega muchas claro, alternativas de uso
3: Sí, tienes muchos nudos, puedes llevarlo adelante a la cadera, a la espalda la bandolera también esos dos son las opciones más adecuadas ahora el meitai por ejemplo el que regalan el gobierno también se eh, sería posible usarlo desde recién nacido pero no sería lo ideal con respecto al, al desarrollo del bebé Escuchan es de
0: sí. No, pero, pero o es sea, un... es
3: una excelente alternativa Igual, perdón sí.
0: claro. En un inicio entregaban bandoleras, no? El, me parece sí. en un inicio entregaban bandoleras Y después se cambiaron al, sí, al, meitai.
3: al meitai Pero la bandolera que entregaban Tampoco era como tan ergonómica, Perfecto. claro, entonces por eso igual la sacaron mm. y porque los la, la usuarios en definitiva no utilizaban el, ah, la banda. mejores una
0: mejor, cuando el fondo claro, el cambio, sí. el cambio sin duda que fue una mejora claro, en el De acuerdo. hecho ahora
3: lo cambiaron de nuevo y le agregaron más cosas.
0: Pero sigue siendo el meitai para por
3: Sí, ti. también sigue siendo el meitai.
0: ¿Y las mochilas? Sí.
3: Ya, y las mochilas lo ideal sería como el uso desde de que el bebé se sienta solo uh, o desde los seis meses, lo ideal cuando escogemos un portabebé ergonómico es fijarnos en el desarrollo del niño, uh -huh. más que en la edad el peso, la talla claro, como que eso es súper importante pero en realidad igual no es blanco o negro o sea, eh, uno puede eh, elegir un portabebé que se adapte finalmente a las necesidades uh -huh. de, del bebé, por ejemplo el meitai a una familia puede que la bandolera o el fular no le acomode y el meitai sí entonces, es preferible un portabebé que se adapte a lo que buscamos que un portabebé que sea ideal, pero esté mal utilizado, que puede uh -huh. llegar a ser riesgoso.
0: O sea, en el fondo, una persona que estoy pensando en el 30% de las mujeres, uh -huh. porque el 70% va a recibir de regalo el Maytai, entonces claro. la recomendación sería que ojalá puedan usarlo eh, y se acomoden con esto. Pero el otro claro. 30%, entonces la recomendación sería que efectivamente prueben...
3: Las distintas prueben alternativas. Las distintas alternativas claro.
0: la, la que más le acomode, porque... Sí.
3: De hecho, hay mamás que no reciben el, el Meitai y lo buscan y lo compran. Claro. El del, del ajuar. El del,
0: del ajuar. Sí. sí. Oye, ¿por qué, ¿por qué crees tú que está.? Porque de hecho, yo leía en, en la introducción del tema eh, esto de toda la desinformación que hay. Eh, ¿Por qué te parece que como sociedad podemos llegar a cuestionar algo tan natural como portear a nuestras crías?
3: Mm. Eh, por distintos mitos de partida, eh, como no sé, lo vas a mal acostumbrar a los brazos, eh, no se va a querer bajar más. Lo mismo pasa cuando el bebé duerme con uno, que no, que el bebé tiene que dormir solo desde muy pequeño para que se acostumbre, sino jamás lo vas a sacar. Yo creo que pasa mucho en desinformación y también los distintos artefactos que existen en el mercado para facilitar, entre comillas, lo que es eh, la crianza. Pero pensado desde otra lógica, ¿no? Desde la necesidad del bebé, principalmente. Entonces, por ejemplo, las cunas, los coches, las sillitas con vibrador, con muchas cositas, con juguetes. En cambio, el porteo en sí, cuando ya se conoce y se sabe los beneficios, finalmente viene a ser hasta un estímulo natural para el bebé estar todo el día con la mamá aquí en brazo. Mm. Finalmente... Eh, como que todo lo, lo externo o estos artefactos que se crearon para ayudar un poco, eh, muchas veces ni se utilizan. Claro. Uh
0: -huh. Sí, porque quería agregar algo. El, el, el porteo eh, uf. Oh, se fue la eh. ¿Se te fue? Se me fue completamente. <risa> y
1: eso que tenía un año menos que yo.
0: Y eso, sí. <risa> Sí, no, mejor vámonos a la canción. Durante la canción me acuerdo de la pregunta y a la vuelta se la hacemos. ¿Te Muy parece buena
1: Cata? técnica. ¿Te sí. parece, Cata? Me parece.
0: Y prometo que voy a estar toda la canción acordándome eh, de la pregunta que iba a hacer.
1: Vamos a ir con un temazo de Pedro Aznar, un tremendo, tremendo artista argentino. No lo habíamos
0: tocado en ninguna otra temporada.
1: No lo habíamos tocado, deberíamos, deberíamos escucharlo más.
0: Pero a todo artista le llega su momento. Claro. Andrea permitió que a Pedro Hernández permitió que a Pedro la fórmula perfecta.
1: Claro que sí. A primera vista se llama este temazo la, lleno de amor.
0: Y a la vuelta vuelvo con la pregunta, le prometo. <risa>
2: Frío temblé cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Taya
4: Soye, Taya, Taya, Oh, Oh, Amara Taya Soye, Taya.
2: a salir que a bailar. cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron las volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
4: Diane, 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 I
0: Ahí pasaba Pedro Snar. Eh, a primera vista. Es una canción que eligió nuestra invitada el día de hoy, Andrea Sánchez. Dula, asesora de maternidad y porteo y emprendedora. Tienes una tienda, Andrea, que se llama Manzanita Bebé. Podemos aprovechar sí. también de, de <risa> ser el... ¿Dónde
3: eh, encontramos eso Estamos en Providencia, en el Dos Caracoles, Metro Los Leones, local 18B.
0: Muy ahí vamos bien a encontrar ubicados. todo esto que, sí. de lo que hemos estado hablando sí.
3: Línea 1 Línea sí.
0: Yo debo confesarle a los auditores y auditoras Que durante <risa> la canción de Pedro Nare Estuve tratando de recordar la pregunta de Cata Y no. ¿No? no, durante la conversación Quizá no. te recuerdo No darse si una pregunta muy fundamental Respecto al tema, porque si no, si no me bien, acordaría De
1: hecho la pregunta que tienes ahora para hacer A mí me interesa más, porque la encuentro sí. Extraña, sí. insólita
0: y que, y que yo creo que es una duda bien frecuente de las personas que llegan a, por ejemplo, a comprar a la tienda. Uh -huh. ¿Hasta qué edad usar...
3: <coughs> bueno, eh, nosotros tenemos hasta... Un los dispositivo. 3, 4 años eh, portable ergonómico. Perfecto. Pero igual lo hacemos más grandes ¿Ya? Eh, para bebés más grandes, para niños más grandes.
0: Sí, es que la cata leyó en una nota de prensa, que es sí. la nota de prensa que leíamos justamente, le dio la razón que hablaban desde los 7-8 años.
1: O sea, a los 7-8 años yo ya estaba mirando a mi compañerito de
3: banco, esto no claro. es irrisorio. <risa> <No. risa> bueno, yo normalmente las mochilas, eh, hago mochilas para bebés más grandes, para niños más grandes, pero uh -huh. normalmente eh, son cuando tienen necesidades especiales.
1: Ah, pero claro que
3: sí, sí. Claro. Y Esa la... es una tremenda respuesta Claro, Y la claro hago normalmente sí. como a medida Entonces, no sé Necesita un apoyo cervical mm. Hago una mochila más alta Como para que la mamá o el papá Pueda llevar a su pero... A su
0: Perfecto. Oye, ya me acordé Sí, de verdad, todos me acá en el estudio <risa> Lo que pasa es que est Estábamos hablando antes de las mochilas uh -huh. Y yo me acuerdo que eh, Después del parto Recibimos de la caja de compensación. Ah,
3: eh, ya.
0: Sí, probablemente conoces de qué estoy hablando, ¿sí? Sí. Recibimos de la caja de compensación como una especie de ajuar también. Uh -huh. No me acuerdo cuál era la caja de compensación. Venía con cremitas, no sé, colonias, cosas, un paquetito de pañales y venía con una mochila de porteo. Pero era una
3: pésima mochila de porteo. Sí, una colgona.
0: Sí.
1: Así le llaman. ¿Quieres descargarte contra esa caja de compensación? <risa> no, no, no,
0: porque si no me acordaría del nombre y lo haría público y todo. No. Eh, pero me llamó mucho la atención Que era una pésima mochila O sea, en el fondo yo pensaba Pucha, que lata que las mujeres que están desinformadas Van a recibir esta Le caja ocupen. Y van no a decir, uy, qué maravilla Y la van a empezar a ocupar y, y era una mochila en la que no se cumplían Aquellos elementos básicos de un porteo seguro Claro sí, sí. Y, y justamente voy para allá, en el fondo Qué requisitos debe tener Porque no 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 me acuerdo en este minuto La caja de compensación los Andes. Sí, es la... Una, sí, celeste. Sí, una cajita sí. celeste. Ya. La caja de convención Los Andes, efectivamente.
1: Bueno, así funciona el capitalismo. Con todo lo que ganan, ¿qué si les cuesta ir un... a Manzanita por último de... a comprar y, y venderlo? Se si nos
0: acaba de caer un potenciado auspiciador. <risas> si, si la caja de Los Andes lo está lo
1: con eso
0: acabamos de perderlo. ¿Ya? Pero, pero independiente de eso, Andrea. Vamos al tema que que era el relevante para la pregunta.
1: Pero nos quedan muchas cajas de compensación, sí, ojo, con las cajas de compensación que pueden, no de hecho, regalar buena jugar sí. gracias a nuestros consejos.
0: Sí. Vamos a la duda entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo seguro? ¿Qué, ¿Qué requiere un porteo seguro para que cumpla ese, ese calificativo en el fondo? Para después describir qué era lo que no cumplía esta mochila. Yeah, Porque me imagino que hay mujeres que también han recibido esta mochila y uh -huh. han quedado ahí como será buena, será mala.
3: Bueno, de hecho, la, esa mochila dejaron de, de entregar después. ¿En serio? Sí. Ajá. Ah, ja, ja, ja. Y varias mamás hicieron campaña para que y fueron a entregar firmas, para que dejaran de entregar. Ese... O sea,
0: actualmente viene la jugar sin mochila. Sin
3: mochila, sí. Ah,
0: bueno, es que bueno, yo creo que sí. eso era lo que había que hacer. Sí. Si no iban a colocar algo mejor, eliminarla la plantón. Sí,
3: sí. sí. Bueno, ¿qué diferencia hay principalmente entre no sé, una mochila colgona, que se le llama así como. Uh -huh. eh, y una, un portabebé ergonómico De partida, el portabebé ergonómico Va a respetar la postura natural del bebé Que es esta que Cuando tú lo alzas, sobre todo cuando son recién nacidos El bebé eleva las rodillas Sobre el nivel del potito sí. Entonces queda una especie de M Entre las rodillas y el potito Así como para graficarlo uh -huh. Y la espalda queda en una sifosis total En una C Entonces lo que hace el ergonómico o portabebé ergonómico Respeta esa postura y la mantiene ¿ya? La colgona no lo que hace es como una especie de arnés o calzón que tiene la parte inferior, entonces solamente va a tomar la parte geni de, de los genitales del bebé. Entonces el bebé va a ir con las piernas estiradas cuando está cargado en estas mochilas.
0: todo el rato,
3: ¿sí? Claro, entonces tampoco vamos a respetar la sed y el bebé va a tratar de enderezar la columna, que eh, obviamente no, no es lo ideal, sobre todo cuando el bebé aún no se sienta. Esa es como, como gráficamente eh, la diferencia. Es súper es notorio. Uno ve la calle y se va a fijar al tiro. Ah, va con las piernas estiradas, no va con las rodillas elevadas, no va con la, con la postura natural que tiene un bebé. Uh -huh. Normalmente también este tipo de mochilas son rígidas. Entonces le, le entrega un soporte rígido a la espalda y tampoco permite que esté en C la espalda. Y un indicador así como muy... Eh, normal y clásico es que el, a la persona que lo lleva le duele mucho la espalda sí. yeah. mm -hmm. le duele mucho porque no están pensadas ni confeccionadas como para repartir bien el peso en el cuerpo del, del adulto claro mm -hmm.
0: O sea, escuchándote qué maravilla que la hayan eliminado, entonces, sí. está mochila. Porque justamente era eso lo muy llamativo, que las piernas quedaban, pero horriblemente sí. colgando, uno veía como las piernas de la guagua, que no tiene control muscular todavía tan...
3: Claro, y el bebé queda súper bajo también. Entonces, también es perjudicial para el adulto, porque el peso lo ideal es cargarlo como a la altura del ombligo, para que esté como en el centro de gravedad, Perfecto. y bien pegado al cuerpo del bebé, para que el peso quede como bien pegado a la columna. Entonces Y en no
0: se desvíe mucho el...
3: Claro. Entonces el adulto va recto y no va compensando el peso que está mal distribuido uh -huh. en su cuerpo.
0: ¿Qué otra cosa respecto al porteo seguro? ¿O este es el único elemento? O...
3: <risa> eso eh, con respecto también a la forma de uso, que como tiene que ir bien pegadito, eso también va a facilitar que el bebé vaya bien sostenido, que la postura se mantenga, que el, el, la tensión del de bebé tiene que ser la adecuada. O sea, si yo me inclino hacia adelante, el bebé no se, tiene que despegar de mi cuerpo. Entonces ahí yo voy a tener... <coughs> Perdón. Eh, la postura natural bien sostenida Y las vías respiratorias del bebé también libres entonces, La idea es que cuando esté porteándose Nunca la pera toque el pecho del bebé entonces Para claro. que no se bloqueen las vías respiratorias del niño
1: Esa es una buena pregunta Hay bastantes mitos respecto al porteo Que tienen que ver con niños que se han ahogado Niños que uh -huh. han muerto, etc. Entiendo que el porcentaje es muy bajo muy claro. Y eh, la mayoría de las veces responde a niños, por ejemplo, que están obstruidos uh -huh. eh, que, O sea, con, con, ¿cómo se llama? con, con algún resfriado uh -huh. muy invasivo Y que efectivamente las mamás los ponen en posiciones uh -huh. que no corresponden Entonces eh, se ahogan naturalmente, claro. o sea uh -huh. pero no tiene que ver con el porteo
3: No, pero de todas maneras el el ergonómico no es un dispositivo de seguridad por sí solo Sí, claro. Igual que la silla de auto o la silla de la bicicleta. Si nosotros colocamos mal la silla en el auto, obviamente no va a ser segura. Claro. Entonces, en el porteo pasa lo mismo. O
0: sea, por, justamente por esto es que es importante asesorarse bien. Claro. Y... O sea,
3: si hay muchas dudas, si sientes que, lo está, que no lo estás haciendo de la forma más adecuada, hay asesoras de porteo que te van a asesorar y te enseñan a usarlo de forma correcta. Porque claro, sí. Si, está mal tensado y el bebé tiene un problema respiratorio, es bajo peso, es prematuro, claro, y lo usamos de forma inadecuada, hay un riesgo, se puede correr un riesgo. Ya.
0: Poco frecuente, pero pero sí. este, en el fondo sí. lo, lo importante es, como estamos conversando, usar las técnicas para el porteo seguro. Uh -huh. Y otra cosa frecuente que a mí me duele un poquito eh, también verlo, porque me coloca en el conflicto de qué hago <ríe> al final, como que lo veo simplemente y me hago el loco o me acerco y hago el reforzamiento para modificar la, la, la conducta o la postura que es llevarlos mirando hacia adelante. Ay. Y lo he visto muy frecuentemente más que en las mujeres que portean, en los hombres que portean, eh, que esto llevar la huevo wow, mirando hacia el frente, eso es algo que no se recomienda. ¿no? O
3: sea, lo ideal es no hacerlo, porque normalmente son bebés pequeños cuando los llevan mirando hacia afuera. Y cuando al bebé le gusta esa postura es porque uno se la mostró también. entonces normalmente cuando están entre los dos tres meses, el bebé como que llora y si tú lo colocas hacia adelante, como que se calma el tiro. Y es porque en esta etapa el bebé ya empieza a ver más y ya la postura... Eh, vientre con vientre o adelante ya le dificulta el campo visual, entonces claro, el bebé quiere ir mirando hacia adelante, pero hay otras técnicas por ejemplo a la cadera o a la espalda que le van a permitir ampliar el campo visual al bebé y va a estar más tranquilo y vamos a seguir manteniendo la postura natural del bebé
0: la postura de la espalda básicamente claro, y sí. la que no se respeta, claro porque en el fondo cualquier persona que está porteando lo está haciendo porque considera que es útil entonces claro. el tema es cómo cómo y lo otro
3: es que en esa postura también se sobreestimula al bebé. Porque el, el bebé regula los estímulos solo cuando está en el, en, en el portabebé. Claro,
0: en el fondo, si claro. El fondo si no.
3: claro, entonces si se cansa de ver tanto estímulo, ya me duermo y me apoyo en mamá pero o en el papá. Pero el cambio, si voy mirando hacia afuera, es difícil como autorregular los estímulos, llegan solamente. Mm.
0: Sí.
3: Entonces es difícil refugiarse.
0: Sí, a, a propósito del refugio, si, si quisiéramos hacer una analogía con alguna especie de mamíferas cosa de pensar en, lo, en los canguros, en el fondo. Sí, Cuando el porteo, somos
3: muy similares. El, el
0: porteo dice relación un poco con eso y con otra cosa importante también eh, que no se nos tiene que escapar en el programa que es recordar siempre que el cerebro del bebé eh, no nace 100% desarrollado, uh -huh. se sigue desarrollando. De hecho, nosotros en salud hablamos de que después de que el bebé nace, vive una exterogestación. Uh -huh. Tú en estos minutos, Cata, estás gestando, pero pronto vas a estar exterogestando uh -huh. y el portear eh, hace más eh, beneficioso esta uh -huh. exterogestación para, para el bebé por todo esto que ya hemos comentado en el fondo eh, Padre, madre o quien sea que esté porteando va a poder responder más más rápido y, y fácil a sus necesidades. Quien sea que esté porteando, eh, a mí me ha tocado ver a mi papá porteando a mi hija también, que era algo muy loco, porque mi papá no nos porteó a ninguno de nosotros su hijo, pero está, está porteando ahora a sus nietos. Parece que en esa época no...
3: Pero igual te... No, en brazos. No. Claro, sí, sí. era el sí, brazo. brazo pero, pero nunca
0: había usado una mochila. Claro, Entonces... ponte tuyo
1: y yo caminar los siete meses porque lo normal es que te, te,
0: te, te pongan ponga en el, de el coche,
1: claro. Y en el andador. En el andador, ¿El el andador? El andador
0: pero... Claro. Automático. Bueno, el andador es algo que las uh -huh. asociaciones de pediatría hoy día no recomiendan claro. por, por los accidentes. Sí. Por supuesto que probablemente en esa época que tus papás no lo hicieron con crema. No, no,
1: no, evidente. O sea, era para que mi mamá pudiera lavar los platos, claro. Largarlo, o sea, porque estaba así entre el, entre que trabajaba, entre que llegaba a la casa, entre que... O sea, entonces el andador te soluciona uh -huh. tener los brazos desocupados. Sí. <risa> Tan simple
0: como eso. Oye, el. Ahora, el porteo igual. Yo lo único que no hice porteando fue cocinar, obviamente, porque son obvias. Pero pero habían algunas cosas que uno le permite. De hecho, yo considero que es más seguro estar caminando con el porteo que con la huevo en brazo, porque si me tropiezo y caigo, mantengo claro. las manos libres. Al menos ese argumento le sigo dando a mi hija cada vez que la subo a la mochila. Porque de otra forma ella no entiende por qué no la puedo llevar en brazo y porteo. Y, y aparte portearla. te
3: cansas
0: más. Sí. Sí. Oye, Andrea. Vamos a, vamos a romper algunos mitos ya ya la Cata mencionó un mito que es bien frecuente que es este de los portavés son peligrosos, uh -huh. ¿sí? en el fondo un portavés respetando estos tips que tú señalaste por un porteo seguro no debiese ser eh,
3: peligroso, ser peligroso. Eh,
0: de hecho celular. también citando a las sociedades de pediatría y eso eh, presentan más accidentes los coches, uh -huh. que hay más accidentes por coches que por porteo uh -huh. eh, así que ese mito ya está descartado el primer mito y el más frecuente, que también los gozamos en algún momento uh -huh. eh, antes de que fuéramos a la canción, fue voy a malcriar a mi hijo teniéndolo todo el tiempo en brazos. Uh
3: -huh. Claro, eh, ese es un mito, pero que está todavía mucha gente lo, lo cree así. Pero en realidad el bebé en brazos no se malcría, no... Lo único que recibe es atención, cariño, amor, y, y eso también le va a entregar seguridad. Normalmente los bebés que son criados en brazos, que están mucho en contacto, son súper independientes, muy pequeños. Sí. ¿sí? Y, te piden, y después ya no te piden brazos casi, nada. Yo me acuerdo mi hija cuando aprendió, que es la, la más grande, aprendió a caminar al año y al, no sé, pues andaba, andaba en un círculo, por ejemplo, en maternidad, y ella allá, pero a 10 metros de mí, explorando así, súper segura, me miraba de repente y, y seguía lo de ella. Sí. El bebé cuando está más en contacto se siente más tranquilo, se siente más seguro. Yo creo que eso es vital, es súper importante, y no solamente en esa etapa, sino que en la etapa adulta también. Sí. Una, un adulto que fue criado con mucho amor, con mucho contacto, es una persona súper segura de sí mismo. Mm. Él siente que el mundo en sí no es, no es inseguro. Sí, es verdad, es
1: verdad.
0: Algo complicado a lo que se puede enfrentar a alguien cuando se le presenta, por ejemplo, un fular, seis metros de tela. <risa>